1: Willkommen zu einer Sonderausgabe der Track-Nerds hier bei Nerdizismus. Die Star Trek-Fans sehen den Aufruhr. Heute ging eine Meldung über Facebook, ja da hätte man fast gar nicht gedacht, dass es die noch gibt. Patrick Stewart schreibt ganz hochoffiziell, dass er als Jean-Luc Picard zurückkehren wird und zwar auf den Fernsehschirm. Das ist uns natürlich eine Sondersendung wert und äh, da habe ich mir ganz sprachgewaltige und auch fundierte Unterstützung eingeladen, nämlich die Gewinner unseres Star Trek-Quizzes, beziehungsweise die Hälfte davon und der Mann, der Trisha Helfer begrüßt mit Hey, der ist Trisha Helfer. Herzlich willkommen, <lacht> Andreas von Discovery Panel.
2: Ja, hi, danke für die Einladung und danke, dass du dieses diese schöne Anekdote nochmal auspackst hier. Das ist sehr freundlich <lacht> für dich. <lacht>
1: Und wir haben ähm, 50% eines anderen Podcasts dabei, den wir auch schon auf der FatCon auf dem Panel haben, kennenlernen dürfen. Da war die Martha von Fantastische Wissenschaftlichkeiten da, jetzt ist der Bruder da und da sagen wir herzlich willkommen zum Jakob. Hallo.
0: Hallo, wie geht's? Ich bin 40% von uns übrigens. Martha, Martha ist 60%.
1: <lacht> Vom Redeanteil her.
0: Äh, von der Intelligenz.
1: Oh, okay, alles klar. Aber ihr habt auf jeden Fall. Man merkt in eurem Podcast, dass ihr das Beste macht, was Geschwister miteinander tun können, nämlich äh, Star Trek zusammen. Gucken. Ah,
0: ich dachte Quatsch.
1: Ja, und ihr macht Quatsch beim Gucken. Das ist doch wunderbar, ist doch sympathisch. Ja. Fangen wir doch mal an. Liebe Star Trek Podcaster da draußen. Jakob, was hast du gedacht, als du es gelesen hast?
0: Um, also, ich habe es jetzt, ich glaube, 28 Mal gelesen. Äh, inklusive heute am Bahnhof auf dem Fernseher, der da rumsteht, auf NTV kam es und mit jedem Mal äh, nimmt die Überraschung wieder so ein Prozent ab, aber es ist trotzdem schon ähm, ganz schön verrückt. Allerdings habe ich das Gefühl, dass man sich in unserer heutigen Fernsehzeit mh, fast schon an Verrücktheiten gewöhnt hat, oder? Also Reboots äh, ohne Ende, jeden Tag fast. Also Fraser äh, vorgestern, heute ähm, Picard,
1: Buffy, Alf, ja,
0: genau richtig, um noch ein
1: paar da hinzuzufügen. Andreas, ist es für dich auch irgendwie so das gefühlte Reboot oder eine Fortsetzung?
2: Nee, definitiv kein Reboot. Also das wird ja auf jeden Fall eine Fortsetzung werden. Wir wissen ja schon ein paar Sachen mehr, die Alex Kurzmann uns dann auf dem Panel noch verraten hat. Allgemein, also ich, ich bin gestern Abend äh, zusammen mit Freunden äh, auf, einem, auf einem Grillabend gewesen und plötzlich stand mein Handy nicht mehr still, weil der ganze Zeit unserer Twitter-Account äh, sich gemeldet hat, weil alle möglichen Leute uns angetwittert haben, hey, habt ihr das gelesen hier? Äh, und dann konnte man ja auch schon das erste Video sehen auf dem äh, Star Trek Discovery-Kanal bei Twitter, wo eben Patrick Stewart gerade bekannt gibt, was er da denn vorhat mit Alex Kurtzman zusammen. Und ja, es ist schon eingeschlagen wie eine Bombe, also und ich... Äh, Denk seitdem auch die ganze Zeit darüber nach, ob ich mich extrem darüber freuen soll oder ob ich vielleicht auch meine Bedenken so ein bisschen, hm, ein bisschen in den Vordergrund stellen sollte.
1: Ich bin überrascht, dass es jetzt eine Serie gibt. Ich bin nicht ganz überrascht, dass er wieder da ist, weil ich meine mir einzubilden, dass im Rahmen der Diskussion um ähm, Tarantino und Star Trek auch mal der Name Stuart fiel. Ich glaube, da täuscht mich meine Erinnerung nicht. Von daher, und weil er auch mal irgendwo gesagt hat, dass er großer TNG-Fan ist und er gerne irgendwas mit dieser Richtung machen wollte, dass das jetzt als Serie, wir wissen ja noch nicht, wie viele viele Folgen, wie viele Staffeln, vielleicht gibt es ja auch noch eine Miniserie und so weiter und so weiter, zurückkommt und dann noch auf CBS All Access, ich bin jetzt mal ketzerisch und sage... Da hat's Discovery wohl nicht gebracht. Muss der Jean-Luc kommen und die Scheiße wieder retten hier,
2: ja? Ja, so ketzerisch sind ja zurzeit sehr, sehr viele im Netz. Ich kann das immer nicht ganz verstehen, weil ich finde immer, der Star Trek-Kosmos ist groß genug für alle möglichen Arten von Serien. Und wir haben ja auch als Discovery-Panel relativ viel Gutes an Discovery gefunden. Ich weiß noch nicht genau, was er machen möchte. Und klar, die Diskussion ist mal vor ein paar Monaten aufgekommen, dass er was im Rahmen von Star Trek machen möchte, auch vielleicht im Rahmen von Discovery. Aber da haben die meisten Experten so gesagt, ja, das wird vielleicht mal so so ein Regiejob werden, so wie Jonathan Frakes das gemacht hat, zum Beispiel in der ersten Staffel oder auch jetzt in der zweiten Staffel. Aber dass er dann wirklich als ähm, Darsteller zurückkam, das konnte sich eigentlich noch zu dieser Zeit keiner vorstellen, auch wenn er da immer mal so mit geliebäugelt hat. Äh, Stuart ist eigentlich kein großer Trekkie. Das hat er immer so gesagt. Er hat TNG jetzt noch mal gerewatcht, hat er gestern äh, gestern erzählt. Das klingt auch äh, so, als hätte er so ein bisschen schon wieder vergessen, was er denn eigentlich gemacht hat. Und immerhin ist Nemesis, sein letzter Film, auch ähm, ja schon fast 20 Jahre her. Ne?
0: Also äh, ketzerisch waren wir auf jeden Fall gegenüber äh, Discovery, bei uns auch nicht. Ich bin meistens auch so ein bisschen skeptisch, wenn ähm, gleich sozusagen 200% Spekulation losgeht, was es denn sein könnte. Ähm, Das erinnert mich so ein bisschen an äh, vielleicht Fußballfans, wo äh, mehr geredet wird als äh, (lacht) geschaut. Ähm, Das heißt, ich bin eigentlich total offen für alles, was passieren kann oder wird. Also auch das Minimum ist, glaube ich, zumindest interessant. Also selbst wenn es äh, dann doch ein Reboot wird oder so eine Rahmengeschichte mit, ich erzähle euch jetzt mal was hier über den jungen PK. Ähm, Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Wollt ihr denn auch den Rest jetzt dann sehen? Also sag mal, okay, wenn du uns den PK gibst, dann gib uns auch den Riker und die Troy und (lacht) Und Worf und, und äh, keine Ahnung, Cisco und, äh, ich meine, das ist ja eigentlich das, was ich, Mhm. also ich persönlich finde es insofern ziemlich geil, also ich freue mich da echt jetzt tierisch drauf, weil es ja eigentlich das ist, was ich ja mir von Discovery so erhofft hatte. Ich finde ja die Timeline nach dem Dominion Krieg viel, viel spannender als das x-te Prequel. Absolut. Und das finde ich eigentlich also gar nicht mal so sehr die Tatsache, dass er jetzt wieder kommt. Von mir aus kann man ja auch eigentlich nur den den Märchenonkel machen, der, wie du gerade gesagt hast, so ich erzähle euch mal irgendwie was. ja. Und dann driftet es eigentlich ab in eine ganz andere Geschichte. hätte ich kein Problem mit. Ich stehe aber einfach auf diese Timeline, also Beyond äh, Dominion Krieg, weil da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Und das bietet so viele Möglichkeiten, entweder alte reinzubringen oder ganz ehrlich auch einfach nur außen vor zu lassen. Da hätte ich irgendwie auch kein Problem. Das ist für mich eine viel weißere Leinwand, als mhm. sich zurückzubegeben und die ganze Zeit diese Kanon-Geschichten zu riskieren. Mhm. Und ich finde es einen ein, ein smarten Move, ehrlich gesagt. Und auch offiziell zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt 20 Jahre nach Nemesis und ob der Picard der gleiche ist, wir werden es sehen. Er wird sicherlich was anderes sein. Vielleicht ist er auch gar kein Captain mehr, finde ich auch super. Weil ganz ehrlich, bei aller Star Trek-Liebe, die alten Herren aus Tos waren halt auch irgendwann mal zu alt und sie sind halt dann trotzdem noch durch die Galaxis. Ich meine, irgendwann haben sie ja ein bisschen Spaß aus sich selber gemacht. Wir sind zu alt für diesen Kram und so. Aber ich muss jetzt keine gealterte TNG-Crew haben. Wie sieht's, wie sieht's mit euch aus?
0: Ich würde sagen, dass das ist auch im. Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Das wäre mein Worst Case gewesen. Also diese alte Jungs kommen nochmal und machen jetzt äh, crazy junge Abenteuer. Damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Ähm, zumal es oft dann immer die gleichen Gags sind. Ne? Also, oh, mein Rücken tut weh. Ähm, ich, so, du hast es auch schon erwähnt. Ähm, was wäre denn, wenn die anderen kommen? Also so sehr ich das Ensemble auch mag und ähm, das war eigentlich immer... Mein Hauptpunkt, mein Hauptansatzpunkt an Star Trek, dass es eigentlich ein Ensemble-Drama ist, ist das vielleicht einfach unrealistisch, es sei denn, es wäre CG oder, naja, vielleicht mal ein Cameo oder sowas, aber ähm, ich schließe mich dir an, ich würde sagen, ähm, weiße Leinwand ähm, lass die alten Rikers und Wolves zu Hause, Rikers vor allem, Wolves vielleicht schon her.
2: Ich weiß nicht, wir haben uns ja immer alle so gefreut darauf, dass irgendwann mal ein Autor sich zutraut, dass ja, diese Tabula rasa nach dem dominion irgendwie zu füllen. Und wir haben uns alle gewundert, dass das dann eben keiner macht, dass erst Kinofilme einen Reboot schaffen, dass dann Discovery in eine Zeit geht, in der sie im Prinzip nur zehn Jahre Zeit haben, in irgendeiner Weise irgendwas zu erzählen, was vor allen Dingen dann nicht geschichtsverändernd sein darf, damit der Kanon eben nicht angegriffen wird. Und jetzt endlich, und das ist, finde ich, der Hauptpunkt, eigentlich noch viel eher noch als die Rückkehr von Jean-Luc Picard. Jetzt endlich trauen sie sich, doch den Kanon insofern weiterzuführen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt auch mal erfahren, was eben nach dem Dominion Creek passiert. Und wenn dann eben, keine Ahnung, Admiral Janeway und ähm, und auch äh, Jordi LaForge und äh, wer auch immer da alles zurückkommen kann, wenn die denn alle zurückkommen, ja okay, ich, ich freue mich drauf, weil ich, ich weiß auch ganz sicher, dass Jonathan Frakes da mitspielen wird, ne weil er er ist halt er ist der erste große Trekkie ne? von von allen quasi. Der kennt sich am meisten im Kanon aus. Der hat bei Discovery mitgearbeitet. Jonathan Frakes wird definitiv dabei sein. Marina Sirtis hat schon gesagt, dass sie auf jeden Fall sich wieder vorstellen kann, zurückzukommen Das heißt, die, die Troy wird auch wieder am Start sein. Davon gehe ich aus. Und warum denn nicht? Vielleicht kann Picasso auch einfach nur besuchen, wenn er auf diplomatischen Missionen in alle Richtungen unterwegs ist. Vielleicht ist er jetzt
0: ein Diplomat. Hat. Vielleicht ist er ein Botschafter. Warum nicht? Also da bin ich sofort dabei. Einfach Picard, wie er seine alten Freunde besucht der Reihe nach. Sie könnten ja einfach Klingt die ein
1: Heute-Gestern-Morgen-Folge <lacht> nehmen und dann irgendwie noch mal ein bisschen ausbauen. Den, den alten, Aber aber da, da gibt es ja einen alten Picard.
0: Wollt ihr diesen alten Zausel-Picard haben? Ja, es wird ja nicht der Zausel sein. Ne? Da haben wir schon festgestellt. Das ist wie in Back to the Future. Diese Zukunft ist jetzt nicht mehr möglich. Er muss für, Er hat ja schon seine Kinder sozusagen gewollt.
1: Aber, aber es gibt ja eine, eine Fortsetzung mit das den ist Titan-Romanen, ist es. es gibt vielleicht sogar noch mehr. Ich bin jetzt, was die Romanwelt von Star Trek angeht, nicht so mega bewandert, aber auch die titan und die Abenteuer von Captain Riker und der Titan sind hm. ja nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Aber auch da wird ehrlich gesagt der Dominienkrieg immer nur so am Rande erwähnt, wie so das hässliche Stiefkind, über das man nicht redet.
2: Mhm. Also die, so. die Romane sind die Romane sind ja was Schönes für Fans, aber es ist trotzdem B-Kanon. Ne? Also die sind nicht ausschlaggebend für das, was wirklich nachher passiert. Und das, was nachher passiert, da hat CBS dann eben das Recht, diese Story weiterzuerzählen mit den Leuten, die sie haben wollen. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil sie tatsächlich jetzt schon bekannt gegeben haben, dass Akiva Goldsman mitarbeiten wird der für mich immer so ein Garant ist für Das ist ja eine
1: steile These, ja. also <lacht> Hast du ein paar Beispiele?
2: Ja, ähm, ja zuletzt hat er im Kino Also der ist äh, verantwortlich für Transformers 4, glaube ich. Der hat im Kino zuletzt der Dunkle Turm als Regie äh, geführt. Das war ganz, ganz grausam. Er hat ähm, er ist nachweislich dafür verantwortlich, dass in Discovery in der letzten äh, Folge noch die Enterprise eingeführt worden ist, was vielleicht ein Move war, der den äh, anderen Schreibern jetzt nicht so unbedingt gut gefallen ist, weil er sie in ein sehr enges Korsett gedrängt hat. Und allgemein ist er nicht dafür verantwortlich, dass er besonders gute Qualität abliefert, ähm, auch wenn er eben einen Oscar für äh, das Drehbuch von A Beautiful Mind bekommen hat. Ähm, er, er ist sehr einflussreich in Hollywood, aber er hat eben offensichtlich nicht so besonders viel Zugang <lacht> zu qualitativen Arbeiten. Bleiben wir doch mal, <lacht> mal ganz kurz beim
1: Cast. Einer hat natürlich echt verloren, ne? Brent Spiner.
0: Naja, er hatte sich ja auch schon in einer äh, projizierten Zukunftsfolge so eine weiße Strähne gemacht in die Haare, vielleicht also vielleicht geht das glaub, ja auch. Also Idee alle mehr. dürfen
1: altern, aber Data kann halt, das ist halt, also damit hätte ich jetzt echt ein Problem. Der war ja schon in Nemesis grenzwertig, ja. Ich meine, der Mann ist jetzt auch über 60.
2: Ähm, äh, er Es ist grenzwertig, Sie müssten es irgendwie erklären. Also er tritt noch mit sehr, sehr viel Energie auf. Man konnte ihn dieses Jahr auf der FatCon ja ganz gut beobachten, wie viel Energie auch reingebracht hat, auch im Zusammenspiel mit Johnson Frakes, was sehr gut funktioniert hat. Aber ähm, ja, es ist schon schwierig. Also man müsste irgendwie erklären. Andererseits, ich meine, ich war
1: jetzt gestern in Ant-Man gewesen, ähm, Ant-Man and the Wasp und die moderne Computertechnik ist natürlich auch schon extremst weit, um so einen Schauspieler halt dann auch zu verjüngen, also wenn da so ein Michael Douglas im, im, in den ersten zwei Minuten als ja, locker wieder 45-Jähriger durchgeht oder auch bei einem Avengers, ich weiß gerade nicht welcher, was nicht Captain America oder so, wo sie ähm, hier den Tony Stark, also den ähm, Robert Downey Jr. auch kräftig verjüngen, das geht ja schon. Also entweder löst es auf der entzählerischen Ebene ja, oder du machst halt, lässt halt Kollegen Computer ran.
2: Also Sie haben es jetzt auch mit Anthony Hopkins in Westworld ja ganz gut funktioniert, das äh, hinbekommen. Das heißt, auch im TV funktioniert's. Ja, aber funktioniert es auch wirklich, wenn die Leute irgendwie Handlungsträger sein sollen, wenn die wirklich viel Einfluss nehmen.
1: Bei Westworld, bei, wobei du bei Westworld dann ja keinen Anthony Hopkins mehr brauchst um den Jungen, weil das ist ja einfach nur ein Schauspieler mit ungefähr der gleichen Größe und ein komplettes CGI-Gesicht. Ja, genau. Also es ist ja nicht, dass das äh, ist ja nicht, dass Anthony Hopkins den spielt und dann wird einfach ein Filter drüber gelegt, so wie bei Dieter Bohlen bei RTL oder so, sondern <lacht> ähm, der ist ja dann, also das war ja ein komplett anderer äh, war ja hier wie ähm, wie Takin in Rogue also One wie, wie oder ein so. Dummy, ja, okay. Wie ein Dummy, genau, richtig, ja.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da alles passieren soll. Ich weiß auch nicht, ob Michael Dorn noch überzeugenden Klingonen spielen soll und ob dieser Klingone dann nachher aussieht wie in Discovery oder ob der Klingone eventuell aussieht wie in TNG. Das ist die Frage, ne?
1: <lacht> Guter Punkt, guter Punkt, guter Punkt. Wie sieht Worf denn dann aus?
0: Hat er Haare?
1: Oder, Disku- oder diskutiert man das auch nicht mit Fremden? Ja,
0: ja. wahrscheinlich nicht, genau. Das sind einfach alle nur noch faltig. Data ist faltig, die Klingonen sind faltig, PK ist faltig. Oder so. Problem gelöst. Der Worf, mein Gott, der Michael Dawn pitcht doch immer
1: die ganze Zeit für eine Worf-Serie. Ja. Der wird ja nicht müde, auf jedem Panel zu betonen, dass er gerne eine Worf-Serie Das macht er ist. seit
2: 20 Jahren. ja. Und äh, irgendwie <lacht> scheint keiner ihm den Wunsch zu erfüllen. Vielleicht ist der Pitch nicht gut. Könnte man sich mal fragen. Ja, aber
1: steter Tropfen hüllt den Stein. Ich meine, Billy Dee Williams hat es jetzt auch geschafft, in den nächsten Star Wars reinzukommen, nachdem er so jahrelang gebettelt hat. Er möge doch auch mal wieder.
2: Nein, Spaß beiseite. Ich würde es mir wünschen, auch für Michael Dorn. Ich würde es mir, mir für alle wünschen. Will Wheaton hat eigentlich auf Twitter sehr, sehr schön reagiert und im Prinzip äh, da da waren schon die Tränen in seinem Gesicht zu sehen, wie, wie soll, doll er sich freut, dass Star Trek wieder zurückkommt. Ne? Und er hat dann noch mhm. so ein bisschen seine Kritiker nochmal abgestraft, dass die nicht sagen sollen, dass er die Klappe halten soll, weil er ist halt ganz großer Fan und auch, auch für Will Wheaton würde ich mich freuen, wenn er nochmal zurückkommen könnte, auch wenn sein Charakter vielleicht damals so ein bisschen nervig war ab und zu.
1: Aber ich glaube, da sind wir doch altersmilde inzwischen, oder? Also ich hätte ich hätte ihn jetzt, solange er nicht wieder äh, die, die Welt, Welt rettet, habe ich ihn verziehen. Oder Jakob, wie siehst du das? Äh,
0: also ich bin auf jeden Fall zum, je älter ich wurde, desto wie du sagst, milder wurde ich. Ich m- mag mittlerweile, glaube ich, alle. Äh, inklusive Wesley und ähm, sogar Captain Pulaski habe ich äh, lieben gelernt. <lacht> ähm, du hattest vorher noch kurz die Bücher erwähnt, äh, die ich auch mal eine Zeit lang alle verschlungen habe. Ähm, und ich... ich fürchte ahne, dass sich da eventuell so zwei potenzielle mh, Schemen abzeichnen könnten, in denen das ablaufen könnte. Also das eine war, wird es wahrscheinlich nicht sein, also extrem so Schipper-freundlich, ne? äh, Picard und Beverly, ähm, ich sag jetzt mal keine Spoiler für die, die Bücher jetzt auch lesen möchten, aber ähm, das macht so viele Fan-Fantasien, die man ha- äh, haben konnte, wahr. Und das andere ist eben, dass Picard total der held wird, ne? also der dann vielleicht wie ein äh, John McClane aus dem aus der Rente geholt wird und dann plötzlich durch enge Schächte dann muss.
2: John Luke Picard, beziehungsweise Patrick Stewart ist, wenn das Ding ausgestrahlt wird, 80. Ne? <lacht> <lacht> der ist jetzt ja. 78 Jahre alt. <lacht> ja. ne? Also ich weiß nicht, ob ich ihn noch durch Luftschächte äh, kriechen äh, sehen möchte, das soll Michael Burnham noch bitte weiterhin machen. Aber ähm, ich weiß auch nicht genau. Was, was wollt ihr denn gerne sehen? Also ich ähm, ich finde eigentlich so den PK auf diplomatische Mission, dafür. da war er ja auch immer am stärksten. Er war ja kein Action-Piece irgendwie. Hm?
1: Also ganz kurz am Rande, Harrison Ford wird auch 80, wenn der nächste Indiana Jones <lacht> ins Kino kommt. <lacht> Nur mal so, naja, 78, je nachdem wie lange es noch dauert. Aber er ist jetzt auch 77, meine Fresse. Also, ähm, was erwarte ich mir? Ja... So eine Mission, eine diplomatische Missionsgeschichte fände ich nicht schlecht. Was ich jetzt nicht gut fände, wäre sowas, wie du sagst, so, wenn die so rogue gehen, ja, irgendwie so. Das hat man schon jetzt, mhm. haben wir schon beim Kirk gehabt und da war auch gut. Und Picard ist auch, eigentlich war das auch bei Insurrection ein bisschen out of character, ja?
2: mhm.
1: fand ich irgendwie immer. Und ich meine, er hat ja, Ich meine, wenn man jetzt mal sagt, okay, Nemesis ist 20 Jahre her, dann müsste er eigentlich dann jetzt in Pension sein oder zumindest auf jeden Fall Admiral geworden sein, außer er nimmt Kirks äh, Ratschlag äh, zu Herzen, lassen sich nie äh, diesen Stuhl wegnehmen. (lacht) Aber ich glaube, es ist ein, ein pensionierter, wahrscheinlich Hobbyarchäologe, der vielleicht auf irgendetwas stößt. Wäre so meine Prämisse.
0: Ich rieche Wasch und Q. Ja, Q ist
2: sowieso noch ein Thema. ne? Also John DeLancey ähm, ist noch fit und macht ab und zu auch gerne Schauspiel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der total abgeneigt wird, äh, wäre, eben noch mal Q zu spielen. Hm? Aber auch Q ist unsterblich. Hm. Warum sollte er dann altern? Hm?
1: Ja, aber ich ganz ehrlich, das, das kaufe ich dann schon eher, wenn wenn, also ich, ich stelle mir das gerade eben bildlich vor, wir fangen an mit dem Film und Schnipp und äh, Jean-Luc und äh, Mon Capitain und äh, und die sind wieder in irgendeiner absurden Szenerie mit irgendwelchen absurden äh, Kostümen und dann geht es zu irgendeiner Mission, warum auch immer, auch äh, keine Ahnung. Vielleicht der, der der Prozess hat ja auch nie geendet, ne, den wir aus TNG noch kennen. Ne? Kommt ja auch, wir haben sie immer unter Beobachtung. Vielleicht wird das wieder aufgegriffen und äh, dann könnte er ja auf die Frage von Picard, warum er denn jetzt als unübermächtiges, unsterbliches Wesen jetzt auch äh, kräftig verhalten im Gesicht hat, einfach sagen, naja, ich will, dass du dich nicht so einsam fühlst mhm. oder keine Ahnung, würde, würde mir reichen, würde ich kaufen, also mehr als einen gealterten Androiden.
2: Ja, definitiv. Also mir, mir macht ein bisschen Hoffnung, dass es äh, einen Namen gibt in der Star Trek-Welt, der jetzt da mal korportiert wird als einer der äh, maßgeblichen Schreiber und das ist Michael Shabon. Das ist äh, der ist Pulitzerpreisträger für äh, auch Sci-Fi-Bücher. Bekannt, ähm, hat einige Hollywood-Skripte schon geschrieben und schreibt jetzt tatsächlich für diese Discovery-Kurzfilme, ähm, dieses Short-Tracks, die im Dezember rauskommen, einen dieser Short-Tracks und zwar einen, der gar nicht bei der Discovery-Crew ansetzt, sondern eben einen Charakter auf einem äh, verlassenen Raumschiff spielen soll. Und dieser Michael Chapman soll in irgendeiner Weise ähm, produzieren beziehungsweise schreiben im Raum dieser dieser PK-Serie. Und das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir Hoffnung, dass die Leute dazu holen, die eben gute Science-Fiction schreiben wollen, die Ahnung von der Materie haben und die gleichzeitig Lust auf Star Trek haben. Das, das wäre so das, was ich gerne sehen möchte, dass solche Leute das machen.
0: Schön, dass du das erwähnst. Ich bin auch äh, bei meiner schnellen Recherche noch über den Namen gestolpert und ähm, ich konnte es fast gar nicht fassen, ähm, weil ich den äh, eigentlich eher als äh, eben äh, naja Drehbuchautor kenne und äh, normaler Buchautor. Und ich wusste nicht, dass er auch für Serien oder serienartige Dinge schreiben würde. Ähm, also ich habe ihn sehr zu schätzen gelernt durch den Film, in dem die sogar beide schon erwähnten Michael Douglas und Robert Downey Jr. mitspielen, mhm, nämlich ja genau, die Wonder ja. Boys. Ähm, und wenn wenn irgendwie dieses Feeling mit rüberkommt in dieser Serie. Ja, um muss auch denken, der hat schon auch schon Carter geschrieben so zum Beispiel.
2: Also der kennt sich durchaus auch aus im Drehbuchschreiben, ne? Michael Treibin.
0: Ah ja,
1: Dann haben wir noch den Rod Roddenberry, der mitmischt, der also auch äh, vielleicht ja dann doch wieder ein bisschen, ich sag mal, die Hand ein bisschen drauf hat, äh, dass es vielleicht im Sinne seines verstorbenen Vaters dann doch mal wieder etwas mehr in Richtung, wie du schon gesagt hast, bisschen mehr Diplomatie, bisschen mehr Utopie auch wieder als äh, Bum-Bum und Schießereien und Pfeil im Bogen und so.
2: Ja, der Name verheißt natürlich was, aber ich bin bei Rod Roddenberry immer so ein bisschen skeptisch, ob der nicht nur eben für seinen Namen äh, in so eine Produktion reingezogen wird und seine Produktionsfirma eben dann irgendwie auch vor allen Dingen die Rechte verwaltet. Weil ähm, der war bei Discovery eben auch an Bord hm? und man weiß nicht wirklich, was er getan hat. Böse Zungen sagen, er hat gar nichts gemacht.
1: <lacht> okay, ähm, dann hoffen wir mal für ihn, dass er trotzdem
2: gut kassiert. Hat, ja, genau. Also. <lacht> ich glaube, der hat ausgesorgt. Jetzt mal mit den Rechten. <lacht> des oh,
1: oh, oh, gut, das ja, das, das ja sowieso. Ja, also das ja sowieso. Ja, ich meine, nichts Genaues weiß man nicht. Wir können natürlich jetzt ähm, noch wunderbar hier spekulieren. Aber weiß denn schon irgendjemand, ob die schon anfangen zu drehen, vielleicht sogar schon gedreht haben und wir das jetzt alles wissen, gibt es da irgendwelche Infos, wann denn da was in die TVs oder beziehungsweise in CBS All Access Stream kommen soll?
0: Also ich habe ein bisschen was gelesen. Jakob,
2: ich weiß nicht, hast du auch?
0: Ich, Ich versuche mich blind zu halten in dieser Welt, wo das fast nicht geht. Wie gesagt, am Bahnhof wird man schon von Star Trek News verfolgt. Ich lasse alles am liebsten so völlig unvoreingenommen auf mich zukommen. Deshalb weiß ich gar nichts.
2: Also ich hatte gelesen, dass jetzt seit sechs Monaten circa die in Gesprächen sind. Alex Kürzmann hat ja sehr, sehr lange versucht, Patrick Stewart davon zu überzeugen, wieder zurückzukommen. Und er hat auch erstmal abgelehnt. Das hat er auch gestern noch mal erzählt. Aber wenn die erst seit sechs Monaten in Gesprächen sind, dann sind die sicherlich noch nicht in Drehvorbereitung. Das, dann ist sicherlich noch keine Laien geschrieben, Und ich gehe mal davon aus, dass vor 2020 äh, da ähm, sicherlich nichts zu sehen sein wird. Aber die Zeit wird uns ja versüßt durch eine wunderbare zweite Staffel Discovery.
1: Bleiben wir noch ganz kurz vielleicht, um dann den Abschluss zu machen, ja eben noch bei Discovery. Jetzt äh, Jakob Ihr macht ja jetzt gerade den Wieder-Voyager-Podcast, das heißt also bei Discovery seid ihr ja noch gar nicht, aber du wirst es ja schauen. Machen wir doch mal kurz noch, einen, um die Folge hier heute ein bisschen rund zu machen, reden wir noch kurz über den Trailer von Discovery. Hast du den gesehen oder hast du dich von dem auch
0: komplett ferngehalten oder guckst du noch gar keinen Discovery? Also wir pausieren so lange, ne? die, also die erste Staffel haben wir durchgemacht und äh, jetzt machen wir fleißig weiter bei Voyager. Ich habe schon befürchtet, wo diese Frage hingeht und ich habe ihn tatsächlich mit voller Absicht nicht geschaut. Ich habe vermeide alles, was nur geht. Tja, ich an bin dieser schlecht verabschieden wir uns von irgendwo aus dem
1: Gast. <lacht> <lacht> ja. War nett mit dir. Ja gut, okay, hm. dann ähm, dann will ich hier jetzt nicht auch gar nicht spoilern. Das jetzt nee, ja nee mach bisschen. mal, mach mal.
0: Ich bin, ich, ich bin gespannt, ja? was ihr dazu zu sagen okay, habt. Allein ja, das nur auf zweiter Hand zu erfahren. Na gut,
1: dann fangen wir doch mal hier mit dem Discovery-Panel an. Von der Handlung her wissen wir noch nicht allzu viel. Es scheint ein bisschen mystischer zu werden, aber es fallen Namen. Da kann man jetzt entweder einen Schauer kriegen und man kann sich jetzt überlegen, ob man ein wohliger Schauer oder ein Schauer des Grusels ist. Es fallen nämlich Namen, die heißen Pike und Spock.
2: Pike ist ja durchaus stärker zu sehen, auch in dem äh, in dem Trailer. Und ich finde, Anson Mount als Pike macht erstmal eine sehr, sehr gute Figur in dem Trailer. Das habe ich aber auch schon gedacht, weil Anson Mount ist auch, äh, ich habe Helen Wheels gesehen, das ist ein extrem guter Schauspieler, der einfach äh, eine Coolness rüberbringen kann, der auch mit seinem Mimenspiel spiel äh, schon äh, was entscheiden kann. Also ich glaube, mit Anson Mount haben die einen guten gecastet. Spock hat man ja nicht gesehen ähm, und ich gehe tatsächlich jetzt mal ähm, prognostisch davon aus, dass wir Spock auch gar nicht Zumindest nicht als alten Spock sehen, sondern maximal in Rückblicken von Burnham als als kleinen Spock, als kleinen kleines Spockjüngchen.
1: Oder ganz am Ende dann. Als letzte Einstellung am Ende der zweiten Staffel.
2: So so Star Wars 7-mäßig, ja?
1: <lacht> ja, so, sowas in der Art, ja. Aber man kriegt ja jetzt dann auch, um dich ein bisschen reinzuholen, ja, komm, man kriegt jetzt auch langsam wieder das mit den Uniformen hin. Also man schmeckt auch gesehen, farblich ja. jetzt wieder auf auf das klassische. Ich habe auch wieder kurze so Röckchen gesehen, ja. Ich hatte einen, also ich fand den Trailer ganz gut, er stimmt mich gut ein. Allerdings gab es einen Moment, das war doch eher fremdschämen, das war, als dann Tilly irgendwie sagt so, ja, das ist die Mathematik. (lacht) High Five.
2: Ich ich mochte es eigentlich ganz gerne. Ähm, Für mich war die letzte Szene eher äh, unpassend für für den gesamten Star Trek-Kosmos. Da hatten sie noch so einen Slapstick-Moment eingebaut mit einem Saurianer. Das erinnert mich dann eher an eine andere Serie, von der alle tollen TNG-Fans immer erzählen, dass sie unbedingt wie eine Star Trek-Serie ist. Und, ähm, naja gut, ähm, für meinen Humor ist das nicht und davon soll, damit sollten Sie es die vielleicht mit nicht
1: o. Die mit, die ja, mit die O. Ja, genau. die mit O, genau. die mit O und das war auch eine, also es, ich nenne es immer pipi kaka humor ja, und in dem Fall ging es einfach wieder um Körperflüssigkeiten, die beim Niesen aus der Nase kommen und beim Nachbarn auf der Schulter landen, also jetzt… N- ein Gag, der in diesem Universum jetzt, glaube ich, noch nie gemacht wurde. Ich glaube, deswegen habe ich ihn auch nicht verstanden. Ja, war mir ja. dann wahrscheinlich so hoch. <lacht> äh, aber mal gucken, ja, vielleicht, wenn man ihn im Kontext sieht, dann wird er vielleicht ganz lustig oder so. <lacht> also Stimmt, der Kontext hat gefehlt vom, vom <lacht> joke ja. gib, gib mir Kontext, gebt <lacht> mir Kontext. Ja. Nein, also bist du auch freudig erwartend und nicht allzu skeptisch. Also ich bin es. Ich war ja sehr kritisch mit der ersten Staffel, aber Ich bin da jetzt wirklich äh, freudig äh, erwartend und freue mich darauf, was uns im Januar, glaube ich, präsentiert wird,
2: ne? Genau, im Januar. Beziehungsweise vorher schon die Short Tracks, aber im Januar kommt dann eben die zweite Staffel. Ich bin freudig erwartend, wir sind freudig erwartend im Discovery Panel. Wir haben sehr viel Action gesehen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir hier vor allen Dingen Action-Zusammenschnitte der ersten beiden Folgen gesehen haben und in dem Trailer hat man Denk halt viel auch, Action. Ja. Also das, Man kann sich die alten TNG-Trailer von 1987 mal anschauen und auch da war Action drin ohne Ende und das war halt die Serie hatte ja gar nichts mit Action zu tun im Endeffekt. Das heißt, ähm, ja. Sind wir mal gespannt. Ich habe einige schöne Momente gesehen, ich habe äh, schöne Uniformen, schöne Setdesigns gesehen und ich habe eine Story gesehen, die ein bisschen was äh, verheißt doch. Also ich, ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Wie ihr auch. Das freut mich <lacht> das, sehr bei euch.
2: Das
1: das, das ist schön, ja. <lacht> das ist prima. Also sind wir doch heute mal als Star Trek-Fan mal wirklich rundum positiv gestimmt. Ja. Ähm, und Capitan ist wieder da. Ja, das, muss man,
2: das muss man aber jetzt allgemein mal sagen. Was ist das für eine geniale Zeit, um Star Trek-Fan zu sein, oder? Mhm. Wir, hatten, mhm. wir hatten 15 Jahre lang nur die Reboot-Filme, in denen, zu denen man geteilter Meinung sein konnte, aber die zumindest vielleicht nicht das wirkliche Star-Trek-Feeling rübergebracht haben. Und jetzt, jetzt haben wir erstmal mhm. eine neue Serie, bei der viel Star Trek drin ist. Das werde ich auf meinen Tod verteidigen, dass da viel Star Trek drin ist. Und wir haben Jean-Luc Picard, der zurückkommt. Und wir haben noch weitere Serien, die in der Mache sind. Also was ist das für eine Zeit, um Star-Trek-Fan zu sein, oder? Hammer.
1: Das Pendel musste ja auch wieder zurückschlagen, nachdem es ja jetzt Disney mit Star Wars einfach, ich glaube, den Jump to Shark Moment jetzt dann langsam hatte. Ja, genau. Also ich bin, ich, ich, bin ja, ich bin ja beides. Also es gibt bei mir Phasen tendenziell, wenn ich hier gerade, wenn hier rum, um mich rumschaue, ist hier mehr Star Wars Zeug als als Star Trek Zeug liegt aber auch daran, dass es einfach mehr Star Wars Merch gibt. Also muss man auch sagen, aber ähm, <lacht> zumindest gescheites und aber im Moment äh, habe ich wirklich eine Star Wars Unlust. Ich fand jetzt zwar Solo nicht so schlecht, wie ihn alle gemacht haben. Dafür fand ich Last Cheddar jetzt. Egal, ist ein anderer Podcast. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt ist so wieder die Menschen haben, oder die Nerds, sagen wir mal die Nerds, ja, haben jetzt die ein bisschen die Star Wars schnauze voll und sind offen für Star Trek. Und ich freue mich drauf. Ich meine, was waren das früher für Zeiten, so noch auf dem Star Trek Sender Sat 1, ja drei voll, drei Serien gleichzeitig laufen hat.
0: Ja, der Hammer. Und da kommen wir wieder hin. Du meinst doch Tele 5, oder?
1: Äh, TTF, nee, Kabel 1 war dann noch ganz viel, aber der als äh, Jakob, Jakob
2: wollte gerade sagen, dass er jünger ist, glaube ich.
0: Ach so. <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe ich hab Star Trek auch auf Sat 1. Ganz klar. Also. <lacht> ja, wir
1: sind noch ZDF geprägt. Ja. Wobei ich eigentlich früher nie so Staffel, also ich habe das mit den Staffeln als Kind ja gar nicht gecheckt. Da kam mal Star Trek im Fernsehen. Pff, war halt dann, ne? War
0: halt Definitiv, das wurde ja auch, glaube ich, geheim gehalten, Staffeln im Fernsehen.
1: Also das ZDF hat, glaube ich, nicht mehr gewusst, was eine Staffel ist. <lacht>
2: das
0: wissen die bis heute wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Zumindest bei TOS haben sie, glaube ich, überhaupt nicht gewusst, was eine Staffel ist. Ja, also, Egal. Gut, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz, Jakob, wo kann man äh, mehr von dir und der Schwester Martha hören?
0: Also auf wwwfantastische wissenschaftlichkeit De, oder eben bei iTunes und dem anderen. Nee, wir sind nur bei iTunes.
1: <lacht> bei iTunes äh, ist das Discovery Panel auch, ne? Andreas? Genau, wir sind
2: bei iTunes, da könnt ihr uns auf jeden Fall finden. Ansonsten unter discoverypanel.de, bei Twitter unter Panel Discovery, bei äh, Facebook unter Discovery Podcast und äh, auch sonst überall. Gebt einfach discovery panel ein und äh, hört doch mal rein. Würde mich freuen.
1: Prima. Und wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Wie seht ihr das, dass äh, Patrick Stewart wieder zurückkommt? Wollt ihr das? Wollt ihr das nicht? Wenn ja, wen wollt ihr noch äh, sehen? Welche Storyline liegt euch besonders am Herzen? Welche würdet ihr gerne sehen? Schreibt in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail an info oder einfach ähm, in den üblichen Foren, wo ihr uns findet, in den Kanälen. Einfach nach Nerdizismus suchen. Da tauschen wir uns dann gerne mit euch aus. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank auch an meine beiden Gäste und äh, wir, werden wir uns, glaube ich, nochmal zusammensetzen, wenn es dann was Konkreteres, was Hansfesteres gibt und in diesem Sinne, machtet Ort schwitzt noch schön, bis dann. <lacht> danke ciao.
0: dir, ciao. Tschüss, danke.